0: Ninguna distancia puede disminuir la amistad de los que vemos el valor de otros. Bienvenido al último episodio de nuestra primera temporada. Carmen te saluda aquí en tu espacio, Escucharte Valdemorillo
1: caminar ironía que al fin nos llevan al mismo lugar a pesar
0: publicado por la Universidad de Los Ángeles indica que la amistad es verdaderamente especial. Se descubrió que los amigos contribuyen al fortalecimiento de la identidad y la protección de nuestra salud y futuro. Constituye un remanso en medio del mundo real lleno de tempestades y obstáculos. Los amigos nos ayudan a llenar los vacíos emocionales y a recordar quiénes somos realmente. Después de 50 años de investigación, se identificó que existen sustancias químicas producidas por el cerebro que ayudan a crear y mantener lazos de amistad. Los investigadores se sorprendieron con el resultado del estudio. Cuando conseguimos liberar oxitocina como parte de la reacción frente al estrés, los amigos sienten la necesidad de agruparse. Y cuando los amigos se juntan, se produce una cantidad aún mayor de oxitocina, que estimula el amor y la ternura, de endorfina y dopamina, generando entusiasmo y alegría. Todo esto sirve para reducir el estrés más agudo y provocar sensaciones agradables y divertidas. Se cree fehacientemente que la amistad prolonga la vida. Por eso, tener amigos nos ayuda no solo a vivir más, sino también a vivir mejor. Según este estudio, cuantos más amigos, mayores probabilidades de ser longevos, sanos y plenos. También se observó que la amistad ayuda a superar los momentos críticos... ...como pérdidas de personas queridas... ...y se percibió que quien puede confiar en sus amigos... ...reacciona y se recupera en un lapso me menor... ...que aquellos que no tienen a nadie en quien confiar. En nuestra asociación Cultivarte Valdemorillo... ...sabemos que todos tenemos un espacio... ...y que la amistad constituye una excelente fuente de energía... ...alegría, fuerza, salud... ...y bienestar... ...por eso... ...creemos que la diversidad... ...y las diferencias... ...nos hacen fuertes... ...y entre todos debemos encontrar un equilibrio diverso... ...con espacio para todos... ...con amplitud y proyección... ...este ha sido el objetivo de nuestro podcast... ...en esta primera temporada... Escucharte Valdemorillo ha dado voz a talento local muy diferente y entre todos hemos creado estos 20 episodios con los que nos hemos reído, nos hemos emocionado y, por supuesto, hemos aprendido. Como curiosidad, os cuento que hemos superado las mil escuchas y por ello nos sentimos muy felices y muy, muy agradecidos. De corazón, gracias a todos. El equipo completo, estamos orgullosos de la labor desarrollada y somos conscientes que todos tenemos más en común de lo que imaginamos, como dice esta maravillosa letra de la canción de Gloria Estefan. Así comenzamos nuestro episodio de hoy con orgullo, como tema principal, en la sección de Miguel Ángel Blasco, 100% libre de reggaetón.
2: Unidos. Haremos el mismo idioma, dame la mano mi
3: hermano Haremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano Hola a todos, esto es 100% Libre de Rigato El próximo lunes 28 de junio se celebra en casi todo el mundo el día internacional del orgullo LGTBI en la madrugada del 28 de junio de 1969 hace ya 52 años la policía de nueva york allanó un pequeño bar de manhattan en el Greenwich village en la calle christopher llamado el stonewall pared de piedra en este bar igual que en muchos de la zona se solía reunir la comunidad gay mmm, de Nueva York. Pero esa madrugada, hartos ya de los continuos abusos policiales, de la extorsión, de los malos tratos, de los insultos, los chicos que allí se encontraban decidieron hacerle frente a la policía. Esto resultó en una gran trifulca dentro y fuera del bar que mmm, fue apoyada por gente que pasaba por allí, gente que venía de otras zonas de, del barrio a apoyar a estos chicos. El resultado fueron eh, minutos mmm, de un gran disturbio que fue sofocado, fueron detenidos. Pero estos acontecimientos dieron lugar a que naciera el año siguiente, en 1970, el primer Día del Orgullo Gay de Nueva York en aquellos años este, como todavía hoy en día pues la comunidad gay se reúne en sitios donde se siente seguro a escuchar su música a divertirse, a bailar a compartir, a socializar hoy vamos a recordar algunas de esas canciones o eh, piezas que formaban parte de lo que se bailaba en, en esa época en, en esos bares. Lo que estamos escuchando, que es el grupo War, Guerra, un, un grupo norteamericano y su canción Galaxy, forma parte de esa colección. Ha sido justamente la pieza que yo escogí como cabecera eh, de este micro 100% libre de regatón. Bueno, la verdad que es imposible decidirse por mmm, solo unas pocas canciones de esta época que llamamos disco. Esa época disco que se sobrepuso en esos años del, de finales de los 70, donde el, el movimiento LGTBI empezaba a tener su resplandor en la época dorada de la quinta avenida de Nueva York. Del, de la famosísima discoteca Estudio 54 Hay muchísimos can cantantes y muchísimas piezas Que representan esa época Con ese brillo, con esos eh, arreglos musicales ¿no? Esta es una de las, para mí, de las mejores Fran Jolie, la canadiense Que con 16 años tuvo este gran éxito con to me Soy un hombre solitario Pero si tan solo pudiera aprender a llorar Tal vez entonces El dolor dentro de mí disminuiría Ven a mí Y yo te consolaré Y te mostraré lo que puedo hacer por ti soy un hombre solitario, viviendo en un mundo de sueños. Lo tengo todo, pero lo único que realmente necesito, no. Ven a mí y te daré todo el amor que necesitas, porque solo tengo amor para ti. no podemos dejar fuera al mítico grupo The Village People este grupo de productores mm, franceses pero que desarrollaron su actividad en inglés este nació del Greenwich Village eh, eh, los productores mm, conocieron a varios de los integrantes justamente en, en, en los bares de, del Greenwich. uno de ellos fue Felipe Rose eh, puertorriqueño que es el que asume el papel de indoamericano, eh, de apache, o indioamericano, como lo queráis llamar. este o sea, lo, lo, lo consiguieron en un bar, precisamente, disfrazado así. El Greenwich Village eh, recoge eh, un público muy amplio. Por eso el grupo representa a los estereotipos más comunes, eh, por decirlo así, mmm, norteamericanos, ¿no? del, de, de, del colectivo LGTBI. El vaquero, el policía, que también a veces hace de marino, es el compositor eh, de esta canción. Eh, ya mencionamos al indio, el motero, el obrero y el soldado son los seis estereotipos de gay norteamericanos que están reflejados en este, en este grupo. YNCA, que es la Asociación de Jóvenes Católicos, es una asociación que mmm, tiene muchísimas sedes en muchísimas ciudades y a nivel mundial está dirigido a acoger a aquellos jóvenes que llegan o están en la calle o, están, o, o llegan a una ciudad eh, por eso eh, eh, Inca se lo tomó mal cuando salió esta eh, canción al mercado, ¿no? luego llegaron a un arreglo económico porque los demandó, demandaron al, villa, al, al Village People pero son cosas anecdóticas eh, eh, el Billas People también hizo una película extraordinaria, bueno, muy animada eh, para la época porque en aquella época disco también junto con Fiebre de Sábado por la Noche gracias a Dios que es viernes, teníamos también a eh, Que No Pare la Música que eh, era como la historia del mm, live de, del grupo Bueno, y ya hablando de nuestro país, en España, hasta 1977, en Barcelona, no se llegó a celebrar el primer eh, el Día del Orgullo. Luego, posteriormente, en el año en siguiente, 1978, se celebró el primero aquí en Madrid. Eh, en aquellos años de la temprana transición, eh, mmm, todo coincidió, la época disco... Y aquí en España, el, el extraordinario movimiento, mmm, lo que fue la, la movida madrileña. La movida madrileña, hasta los mediados del 80, de los 80, eh, fue vigente y, y definitiva. En el verano del 82, Alaska y los pegamoides cantaban esto, a tope, bailando. Bueno, debo decir que ese verano del 82 fue espectacular. Eh, Mecano irrumpió con fuerza también con maquillaje y su éxito mmm, de ese disco. Eh, había mucha. Eh, había mucha movida, había mucha. Eh, eh, muchos cambios. Y. A, y, y Alaska. Hasta, el, hasta 1986, Alaska, con su canción, ¿A quién le importa? no se le Ella no, no había asumido el, el rol que tiene todavía hoy en día de gran ícono eh, gay. Con esta canción que todos conocemos, ¿A quién le importa? Mm, no quisiera despedirme. Ah, bueno, debo, sin mencionar de que Alaska, aunque nunca ha sonado en Venezuela, en mi casa... Sonó durante años esta canción, igual que Mecano, hasta que lo pudimos ver en vivo eh, por dos veces en, en Venezuela. No me quiero despedir sin comentarle a todos que el Día del Orgullo es una celebración que más de decir mmm, que estás orgulloso de, de, de tu sexualidad, yo diría que estás con la autoestima eh, arriba es el día de la recuperación de la autoestima una autoestima que la sociedad se encargó de machacarte que te mediatizó que te, que te puso miles de trabas para ser como tú eres siempre piensen en eso todos somos humanos ante nada ante todo mejor dicho todos somos humanos. Eso lo resume de una manera eh, global. Así que vamos todos a celebrar el Día de, del Orgullo como de amistad, de fraternidad, de equidad. Pasarlo bien. Y gracias y nos vemos en la próxima temporada de Escucharte Valdemorillo.
4: 19 capítulos han pasado en un suspiro, ahora toca tomarse las vacaciones y cargar pilas para la segunda temporada, porque volvéis, ¿verdad? Hmm. Carmen, muchas gracias por ofrecernos estos ratos entretenidos y que he aprendido muchas cosas. Te has rodeado de un equipo maravilloso y también muchas gracias a ellos. No quisiera olvidarme de ninguno. Si lo hago, me perdonáis. Valentina y Santiago y la salud, Mercedes y su humor, María José, poesía eres tú, Rambón y su rincón, Miguel y la música, Uy, Laura y sus viajes, y los creativos Héctor e Iván. Muchas gracias a
5: todos.
1: Hola, Laura. Hola, buenos días. ¿De qué tema nos vas a hablar hoy?
6: Hoy les voy a hablar de un tema realmente poco conocido y es de los barcos de Calígula.
1: Bueno, Laura, cuéntanos un poco
6: quién fue Calígula. Calígula es como hoy conocemos al tercer emperador del Imperio Romano, Cayo Julio César Germánico. Que vivió entre el 31 de agosto del 12 y el 24 de enero del 41. Era un descendiente directo de la famosa familia Julio-Claudia que tantos emperadores dio al trono de Roma. Era hijo de Germánico, uno de los más grandes generales románicos, e hijo
1: adoptivo y sucesor del emperador Tiberio. ¿Y de dónde le viene ese nombre, ese apodo de Calígula?
6: él asistía a las batallas acompañando a su tío o a su padre adoptivo Tiberio ya siendo pequeñito iba inclusive vestido con un, un uniforme que habían hecho a su medida y por eso le cayó el, los soldados le pusieron el apodo de Botitas en, Roma, en latín
1: Calígula ah qué curioso
6: Bien, pero yo quiero hablarles de otra, de otra cosa, precisamente no del emperador, sino que, por ejemplo, eh, a unos 30 kilómetros hacia el norte de Roma, hay un lago conocido como el lago de Nemi, que es de origen volcánico. Tiene una forma muy redondita, muy característica, y se encuentra en el medio de un parque realmente precioso. Ya desde hacía mucho tiempo se sabía que en él había una serie de naves ...no se sabía exactamente cuántas eran... ...porque los pescadores solían eh, recoger algunas piezas... ...en sus redes que las vendían a sus turistas... Hubo una serie de intentos para recuperarlas y los últimos fueron en 19... entre 1928 y 1932. Se supo entonces que los barcos eran dos y se hizo bueno, una serie de estudios para, para intentar la extracción. Ajá. Hasta que en determinado momento, ya bajo el gobierno de Mussolini, se instalaron unas realmente enormes, unos enormes sistemas de bombeo para poder bajar el nivel del lago. Es decir, que el proyecto era literalmente sacar el agua del lago para poder recuperar las, eh, las naves.
1: Wow. Bueno,
6: hay imágenes de la época que muestran unas bombas realmente de tamaño descomunal, que sacando a gran presión el agua, empezaron a presentar a la luz de, de los asistentes unos barcos de gran tamaño. Los barcos, como ya sabemos, eran dos, realmente... Quedaba solamente lo que era el casco y gran parte, solamente parte de las estructuras, y fueron saliendo a la luz junto a algunos objetos que los habían decorado en su momento. Por ejemplo, se hallaron dos anclas, eh, una serie de elementos decorativos, claro, en el momento en que se empezaron a sacar. Se ve que hay, hay unas fotografías con una gran cantidad de personas que quisieron eh, visitarlos y parecen literalmente hormiguitas situadas alrededor del barco, de los barcos. Perdón. Entonces lo que se hizo fue, eh, intentando digamos, eh, restaurar y consolidar esas maderas, se construyó un museo en el mismo sitio donde se habían hallado. Eh, se hicieron dos grandes eh, espacios en el museo para arrastrar hasta allí las grandes naves cuyas eh, maderas bueno, pues no estaban tan mal conservadas y que además presentaban algunos clavos inclusive de sujeción. Se llamó Museo de Navi Romane. Eran dos eh, grandes edificios de un color rojizo y situados, como digo, justo en el borde del lago. Las naves se situaron en el interior se realizaron trabajos de restauración y alrededor se colocaron una serie de vitrinas con algunos de los objetos que, habían, eh, que, que, que se habían extraído de las naves. Ahora bien, como decía antes, lo que se encontró fundamentalmente fueron los cascos y parte de lo que sería la plataforma, pero ¿cómo eran realmente esos dos barcos?, bueno, hay muchos dibujos que nos dicen más o menos basándose en testimonios de la época. Por ejemplo, se sabe que en uno de ellos había un gran templo, un templo que tenía inclusive columnas de mármol, que tenía grande, gran cantidad de adornos marmóreos, precisamente, y en el otro había una especie de palacio. Se dice que aquí en este, en este lugar lo que quiso hacer Calígula fue emular las famos, los famosos barcos egipcios que navegaban por el río. Bueno, no sabemos si eso es así. La cuestión es que las naves eran muy grandes, necesitaban una gran cantidad de remeros porque literalmente en una había un palacio y en la otra había un templo. Durante la Segunda Guerra Mundial... Que ya saben que por esa zona hubo grandes, grandes combates, bombardeos Bueno, la cuestión es que hubo un gran incendio en el museo Y los dos barcos se destruyeron por un lado se dijo que habían sido los alemanes en su huida, por el otro lado se dijo que había sido un error de los americanos. Bueno, seguramente es algo que nunca se sabrá y lo único que nos quedó viendo por lo que es las, las fotografías que nos han quedado de la época es pues, eh, unos tristes esqueletos que eran donde habían sido depositados esos barcos que tanto trabajo había costado sacar.
1: Pues qué pena que se perdiera tanto en ese momento. ¿Y qué quedó entonces?
6: Bien, en el museo han quedado, por ejemplo, <coughs> perdón, las anclas, algunas se han reconstruido, y quedaron dos maquetas que se hicieron en su momento, que son unas maquetas que deben tener unos 10 metros de largo nada más, y que nos muestran que, por ejemplo, los barcos eran muy anchos y que eh, presentaban eh, una construcción, un sistema de construcción, muy interesante. Bueno, eso no, no nos tiene que extrañar porque sabemos que Roma llegó a tener unas flotas de mucha importancia. Bien, entonces se conservaron algunas cosas que se salvaron del incendio, como por ejemplo una gran cantidad de trozos de mármoles de colores que en su momento habían formado el, los mosaicos, los, eh, digamos, los adornos decorativos del suelo. Unos, eh, unos fragmentos bastante interesantes, con muchos colores, verdes, rojos, blancos, azules, que destacaban mucho y un gran trabajo de, eh, de la colocación del mármol. Curiosamente... Hace unas semanas se descubrió, o se había descubierto, pero se consiguió devolver a Italia, que una familia en Estados Unidos, concretamente en su piso de Nueva York, tenía una mesita para tomar el té, muy bonita, que coincidía exactamente con el diseño del suelo de una de estas naves. Es decir, que por, en algún momento una parte, posiblemente poco después de, la, de los incendios una parte de estos grandes mosaicos, estoy utilizando la palabra mosaicos pero no estaban realizados con teselas, ¿eh? ojo eh, una parte de esto pues es, eh, se vendió, esta familia este, esta pareja de norteamericanos se lo llevaron a su casa lo trasladaron a través de la valija diplomática de un amigo y se hicieron su, mosi, su mesita del té eh, los, eh, la guardia de los carabinieri italianos, tiene una, un departamento que funciona realmente muy bien y de mucha importancia para la recuperación de objetos extraídos ilegalmente. Y precisamente hace unas semanas consiguieron que esa mesita del té, que en realidad era el suelo de uno de los barcos de Calígula, volviera a casa y que se pudiera exponer junto a muchísimos otros dentro de lo que es el museo. Pero otra cosa, por ejemplo, que se habían localizado Dentro de las excavaciones y además en algunos casos, como dije antes con los pescadores, son una gran cantidad de esculturas, generalmente en mármol, algunas de cuerpo, ente, de cuerpo entero, algunas de bustos, algunas solamente de cabezas, pero muy interesantes y que formaban parte de la decoración del templo, como también lo que mencionaba antes, que son unas, eh, unas columnas de este eh, tipo fasciculado muy características del mundo romano con unos mármoles blancos con unas vetas rojas realmente muy bonitas pero también tenemos cosas tan curiosas como las tuberías de plomo que, circu que circulaban por la nave había eh, agua, vamos a decir semicorriente en la nave y estas tuberías servían para lo que era todo el servicio de las mismas también eh, comentando que había un, 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 en una de ellas un palacio en otra de ellas un templo, los templos tenían una parte del, del techo del tejado con grandes placas grandes eh, tejas de plomo y esas nos han, se han conservado de plomo y de bronce perdón también numerosísimos adornos en bronce que cubrían la parte superior de lo que serían las barandillas la parte interior de donde se situaban los remos por ejemplo hay una, una barandilla en bronce que debe tener unas eh, bueno, no sé el largo que tiene, aproximadamente unos 6-8 metros, y que en la parte superior, donde estarían los adornos, hay unas cabezas en bronce que reproducen algunas de las efigies que tanto conocemos del mundo romano, realmente unas preciosidades Y también hay una serie de cabezas de, de animales como por ejemplo eh, algunos lobos que entre sus garras tienen unas arandelas de gran tamaño que seguramente servirían para, no sé, para, el, para los cabos de los barcos o simplemente de adorno, de, son de gran tamaño.
1: ¿Es impresionante todo lo que se ha podido recuperar?
6: Bueno, hay muchísimas, muchísimas, muchísimos objetos que nos dan una idea del lujo con el que había sido eh, realizado estas dos naves. Hay mucha documentación de, la, del, de los trabajos de recuperación de los barcos. Eh, sabemos que ya entre 1922 y 1944 hay una gran cantidad de correspondencia que se ha conservado y que hablan precisamente de, la, de los trabajos que se estaban estudiando para poderlos recuperar. Hay de hecho unos, un texto que se publicó, no, se escribió entre 1928 y 1947 y se llama... Eh, materiales preparatorios para el volumen, es decir para calcular el volumen de lo que había que extraer, eh, después hay otro que habla de la recuperación de las naves se hicieron exposiciones precisamente de estos materiales bueno, el trabajo fue muy interesante y realmente es una gran pena que eh, yo creo que eran las únicas naves romanas de esa época sobre todo por la gran decoración que habían tenido, que nos habían llegado tenemos que contentarnos con dibujos aproximados de lo que pudo ser y de la gran cantidad de adornos. Por lo tanto, yo les sugiero que cuando vayan a Roma hagan una excursión al lago de Nemi, visiten este museo y dejen correr un poquito la imaginación de lo que pudieron ser estas grandes y realmente espectaculares naves del famoso Calígula.
1: Pues como siempre, Laura, solo de escucharte me dan unas ganas tremendas de viajar. ...y ver en persona todo esto que nos cuentas... ...muchísimas gracias y... ...espero irte pronto con otra de tus historias... ...adiós... ¡Adiós!
5: Hola, soy Segón de Parque de las Infantas... ...y quería felicitar a Carmen... ...y a sus amigos y colaboradores... ...por esta iniciativa de Valdemorillo Arte... ...que me parece brillante... ...y además pues eso... ...que tema aborda, aborda temas muy diversos... ...en una forma muy amena... ...entonces pues os animo a seguir con, con esta iniciativa... ...para el año que viene... ...y obrar para instituir el Día del Orgullo Valdemorillense... ...un abrazo a todos... Y muchas gracias. Y quiero lanzar un desafío a Valdemorillo, ¿vale? que es de dónde proviene el mote de Cogocho que se, por lo visto se les daba a los habitantes de Valdemorillo, por si algún oyente sabe de por qué y de dónde proviene el mote.
7: Eh, buenos días, estamos aquí Héctor y yo
3: yo Buenos y Héctor, días. mejor
7: dicho Yo y Héctor, vamos a romper Yo y yo Eso, yo y yo, eso yo suena yo. muy bien Bueno, nada, que estamos aquí en el último programa de la temporada de La Voz del Creativo, de la temporada porque ahora viene el verano y bueno no se van a publicar los programas durante dos meses creo que son, ¿no
8: Héctor? Sí, yo creo que es lo que damos vacaciones para todos para nosotros y para vosotros.
7: Os vamos a dejar descansar las orejas. Eso es <ríe> sí.
8: pero sin olvidar que la cultura va con vosotros que es parte de esas vacaciones que vais a disfrutar aquí o fuera en sí. casa o en, o en la del vecino, pero bueno, lo y... importante es seguir disfrutando de lo que más lo más bonito que tenemos cerca de nosotros. que ah, es que,
7: es que, 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 que es. no, no iba a decir que les hemos puesto deberes igualmente. Eso. Eso es. hemos estado mirando a ver las exposiciones que hay este verano en Madrid para el tiempo que estéis aquí en la comunidad autónoma y os podéis acercar a la capital y hemos hecho un pequeño recorrido por los museos más emblemáticos de la ciudad
8: eso sí. es, entonces empe empezamos por Reina Sofía que más o menos casi todos la conocéis y si no la conocéis pues deberíais conocerlo ya y hay varias exposiciones una es de Charlotte Johansson, Johannesson que es, pues bueno, es una norteamericana, que es una especie de abstracción, pero que está bastante bien. Después está Ida Aplebrock, que es una especie de instalaciones y espacios imaginativos. Y en la Casa de Cristal, en el Retiro de Madrid, Pet Agut, que es un fotógrafo bastante considerado.
7: Bueno, seguimos con la Fundación Mafre, tiene una entrada de 3 euros, y hay un fotógrafo muy reconocido que es Bill Brandt, y luego está, hay una exposición de Miro aparte del espacio Miro permanente que tiene Mafre en su colección en particular. Eh... Seguimos
8: con que no olvidar que se, siempre está ahí, pero de 6 a 9 es gratis. Podéis disfrutar de Goya, Picasso, bueno, perdón, Picasso no, Velázquez, Bueno, Picasso no <risa> se está en, el, en, el,
7: en, el, en la sala recoletos, ¿no?, en el Prado.
8: No, no, se ¿No? lo llevaron al Reina.
7: Ah, se lo llevaron al Reina. Bueno, sí, ya sabéis, la permanente del Prado, que es una exposición muy muy buena, de las mejores del mundo, eh, por los grandes pintores que atesora, eh, entre ellos Velázquez, y, y, bueno, y Goya, entonces, Goya, Greco,
8: supuesto, el Bosco, Greco, es. y así podemos, que, Rubens, la, que Lépodo, muchos de ellos el año que viene pues hablaremos de ellos. Sí, sí, claro.
7: Y, y bueno, como ha dicho Héctor, es gratis de 6 a 9 todos los días, horario de verano. O sea que podéis ir por la tarde sin que os cueste una pasta porque el prado es caro, son 15 euros la entrada. Eh, luego está el,
8: en la Caixa. El, la Caixa
7: Forum. Está Georgia O'Keefe, eh, bueno, que es una simbolista, es una pintora simbolista. Y, y luego tenéis también en el Thyssen eh, la permanente, que es gratuita los lunes de 12 a 2 de la tarde. ...y que también es una visita importante... ...la permanente del Thyssen... ...porque es una retrospectiva... ...hace un recorrido por todas las etapas pictóricas... ...y tiene desde los barrocos... ...hasta el último arte hiperrealista... ...bueno, considerado hiperrealista... ...pasando por todas las tendencias... no ...impresionismo, cubismo, simbolismo... ...una bueno, de bastante... las
8: grandes colecciones privadas del mundo...
7: ...sí, es un museo además muy agradable de ver... ¿no? ...es y... muy bonito...
8: ...sí, y... Y Hola, para chico. no olvidar, yo también tengo mi, una pequeña muestra con, con una con la galería con una de las galerías que me lleva que es catalana en calle serrano número 25 Voy la bien casa bien. riojana. Si queréis pasar pues bienvenidos seáis y, y nada.
7: Y, que no, bueno yo esta última yo no iría a verla ¿eh? yo ya os aviso que. <risa> <risa> sí, tenemos bueno, la suerte de que Héctor va a exponer este verano, como ha dicho, en la Casa Riojana. Y, y, bueno, y bueno, están pasaros. las tiendas,
8: de, está un paseo por Serrano, que siempre gusta dar un paseo viendo tiendas y diferentes puntos arquitectónicos de, de Madrid.
7: No, no, bueno, y la exposición, la exposición tuya que es importante. Así que nada, bueno, ya nos despedimos, el año que viene iniciaremos una nueva etapa que eh, esperemos,
8: esperemos, 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 todos bien, con salud, con ganas de volver a recuperar lo perdido. No.
7: Todos vacunaditos,
8: todos más felices con una sonrisa más grande.
7: Y para aquellos que pinten, vamos a poner deberes. Para sí, aquellos también. que pinten, el verano es una etapa bonita para la pintura, así que salir a pintar.
8: Eso, pintaros vosotros mismos o pintar a. paisajes
7: o desnudos o, o vosotros queráis, pero Eso. pintar. Porque pintar. aquellos que son aficionados a la pintura. y... Bueno, pues la pintura, ya sabéis, es una cosa que hay que hacer todos los días. sino pintar, dibujar o estar enfrascado en este asunto. Por lo menos una un horita, dos horitas al día. Y el verano es una etapa bonita para pintar, sobre todo a la sombra, porque hace calor, y mañanero.
8: Eso. Además hay sitios preciosos en toda España. Y sobre todo aquí en Val Aquí hay unos cuantos, pero en la, la geografía española se ofrece cantidad de paisajes muy interesantes y donde uno siempre va a encontrar algo que nunca se lo esperaba.
7: Así que nada, pasar un buen verano y hasta la septiembre.
8: Hasta septiembre.
2: Hola, soy Amanda, vecina de Valdemorillo. Quería mandar un saludo a todos los amigos y oyentes de Escucharte Valdemorillo y sobre todo a todos sus integrantes. Eh, daros la enhorabuena porque habéis conseguido un programa maravilloso, muy entretenido y que a todos nos encanta. Y pienso, no sé, en El Rincón de Ramón o en la poesía de María José, el humor de Mercedes o, bueno, sobre todo, la música 100% libre de reggaetón, que me encanta. Gracias a todos vosotros que no quiero dejarme a ninguno y, sobre todo, a Carmen por ser el alma creadora de, de este equipo. En fin, lo dicho, daros las gracias por tan buenos momentos, desearos un feliz verano y que volváis llenos de energía con las pilas cargadas para, para una próxima temporada que os esperamos. Un beso a todos.
1: muy buenas noches aquí comienza la sección por humor al arte Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, su más sana compañía en sus momentos de mayor locura. Si es usted obsesivo compulsivo, pulse repetidamente el 1. Si es usted codependiente, pídale a alguien que pulse el 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, pulse el 3, el 4, el 5 y el 6. Si es usted paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere. Espere en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre alucinaciones... Pulse 7 en ese teléfono gigante de colores que usted, y solo usted, ve. Si es usted esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le dirá qué número pulsar. Si es usted depresivo, no importa el número que pulse, nadie le va a contestar. Si usted sufre de amnesia, pulse 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, número de carnet, fecha de nacimiento, estado civil y el segundo apellido de su madre. Si usted sufre de estrés, pulse lentamente la tecla almohadilla hasta que alguien se apiade de usted. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el pitido o antes del pitido o durante el pitido. En todo caso, espere el pitido. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, pulse 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, pulse 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, pulse nueve. Si tiene usted baja la autoestima, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están ocupados atendiendo a personas más importantes que usted. Si tiene pensamientos suicidas... Por favor, no cuelgue y no se cuelgue.
0: Muchísimas gracias, Mercedes, por traernos el humor siempre a, aquí a escucharte, Valdemorillo. Y bien, hoy hemos querido compartir también algunos de los mensajes que recibimos. Gracias, Cristina, gracias, Jerón, y gracias, Amanda, por estos audios tan cariñosos. Gracias también a Teresa de Mojadillas, Alicia del Mirador del Romero, Ana de Puente la Sierra, Ángel Fernández y Felipe. Gracias a todos los amigos que habéis estado al otro lado participando de la escucha activa, tan importante en la vida. Os recuerdo, por supuesto, a, a todos los demás que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico escuchartevaldemorillo.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en el perfil Cultivarte Valdemorillo. El verano llegó... ...y llegó el momento de parar para volver a regenerarnos... ...y estar con nueva energía muy muy pronto. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo... No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, es cosa de todos. Y al dejar brillar nuestra luz propia, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Gracias, gracias, gracias y hasta pronto.